0: por essa manhã abençoada, começando a semana na escola bíblica dominical. Queremos que você esteja ali, se conectando conosco, aproveitando essa manhã maravilhosa que Deus nos concede para participar dessa escola maravilhosa, escola bíblica dominical. Aqui estamos na Assembleia de Deus, transmitindo aqui na Assembleia de Deus sede no campo de palhoça na direção de nosso pastor presidente Pastor Alcides Firme Adriano, e nós queremos convidar a sua família para participar dessa manhã. Essa manhã maravilhosa que estaremos sendo instruídos através da Palavra do Senhor. Mas também quero lembrar a vocês hoje, a partir das 15 horas da tarde, temos um especial das crianças, especial Kids. Nós queremos convidar as crianças a participar, os pais, programem aí. Às 15 horas da tarde, estaremos reunidos aqui no especial para nossas crianças, para abençoar a vida de nossas crianças. E convidamos você a participar ah, também lembrando que às 19 horas teremos nosso culto no lar culto da família no lar e estaremos ali transmitindo louvando o Senhor juntos em família e sabendo que Deus está alcançando sua vida que você possa reunir e, seus familiares e poder participar de culto familiar e, por através das redes sociais se conecte compartilhe deixe seu comentário e para que Deus possa cada dia mais expandir esse trabalho e também podemos alcançar mais vidas, amém? Que Deus abençoe, nós queremos nesse momento já passar para a palavra do Senhor, nosso querido e amado presbítero irmão Leandro Aguiar estará eh, ensinando hoje a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe e fique conosco.
1: A paz do Senhor a todos, é um prazer muito grande estar aí no seu lar e tê-los aqui conosco também. Pelo meio, pelo meio da internet, e nós gostaríamos de convidá-los para fazermos, então, uso da nossa da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar da, da lição de número 13, e esta lição traz por título O Novo Homem em Cristo Jesus. Nós queremos, é, eu quero externar meu agradecimento aqui ao nosso querido pastor-presidente, pastor Alcides Firme Adriano. Bem como ao nosso primeiro pastor da sede, o nosso pastor Hans, ao nosso segundo pastor também, o pastor Marcelo Bedinotti, é, na pessoa de quem nós cumprimentamos a todos os obreiros que estão nos assistindo e também na pessoa de quem nós cumprimentamos a todas as famílias da nossa, da nossa igreja e a você que está nos ouvindo é, no transmitir da palavra de Deus. Queridos, vamos então é falar desta lição de número 13, é a lição de 29 de março de 2020, que traz por título O Novo Homem em Cristo Jesus. Antes de qualquer coisa, eu quero convidá-los a inclinar, inclinar a sua fronte para nós fazermos uma oração pedindo a bênção e a misericórdia de Deus sobre este estudo da palavra do Senhor. Amém? Curve sua fronte e oremos nesse instante. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor, e Te louvamos, Deus, Te louvamos pela vida, Te louvamos pela saúde, Senhor, nós Te louvamos, Pai querido, pelas bênçãos que têm atingido a, a todos nós, Senhor, nós Te louvamos, ó Pai querido, por estarmos podendo, por podermos Te louvar, nós, nós Te louvamos, Deus, por poder Te adorar, Senhor, nós Te louvamos porque Tu estás conosco, nós Te bendizemos, Senhor, Deus, nesse instante, nós também clamamos e elevamos a Ti o nosso coração o nosso, e a nossa voz... Em especial, Pai querido, pelas pessoas que estão passando por enfermidade nesse instante. Deus, as pessoas que foram é, atingidas ali pelo, pelo coronavírus, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha ter misericórdia dessas pessoas. Nós oramos pelas pessoas da saúde que estão cuidando delas também. Senhor, nós oramos, Pai querido, para que o Senhor proteja cada um dos lares, Senhor, dos teus filhos, dos teus servos, das pessoas que também, ó Deus, ainda precisam te encontrar, que o Senhor derrame a tua proteção sobre o nosso Brasil, sobre nossa Palhoça, sobre Santa Catarina, Senhor, que o Senhor derrame a tua proteção, Senhor, e que esta pandemia cesse o mais rápido possível. Pai, nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos ilumine pela tua palavra e que venhamos sair daqui, Deus, edificados pelo que o Senhor tem a nos mostrar e nos dizer a respeito do céu, a respeito do novo nascimento. E esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso texto áureo, ele está em Efésios, capítulo 4, versículo 13, e nos diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, haverão varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso texto E a verdade prática nos diz assim: A salvação de Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo de todos os seres humanos. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, e eu te convido a fazermos essa leitura, então, em classe, né? fazendo uso da palavra do nosso Deus. E havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe ao nascer e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel? E não sabes isso? Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, queridos, a nossa lição, ela logo do início, ela tem aqui umas, umas perguntas, ela tem uma pergunta inicial e eu gostaria de trabalhar com os irmãos desta forma, desta forma didática a partir de perguntas. E a primeira pergunta que o autor faz para nós é, nesta nossa lição é a seguinte. O que Jesus quis ensinar a Nicodemos sobre o novo nascimento? Havia uma, uma lição a ser ensinada e a resposta é esta. Ele quis ensinar sobre o novo nascimento espiritual para Deus. Este novo nascimento espiritual para Deus é chamado também de a regeneração. Aí nós colocamos ao lado aí a figura de uma criança, né, propositalmente, no seguinte sentido, é, Deus deixa situações humanas, né, Ele criou situações humanas para que nós pudéssemos, a partir destas situações humanas, entendermos as situações espirituais. Ali está uma criança, né? e o novo nascimento de uma criança, ele nos remete ao nosso novo, na, no, nosso novo nascimento, o novo nascimento, ao novo homem que nós podemos ser em Cristo Jesus. Esta passagem de Nicodemos, ela transmitia para aquela realidade, e para a nossa também, uma nova realidade teológica, transmitir uma mensagem de uma nova realidade teológica. É interessante isso, que Jesus se direciona a um destacado religioso do farisaísmo judaico para, então, lhe transmitir uma lição vinda diretamente do céu. Olha só que coisa interessante. Quando Jesus precisava falar a pessoas que, tinham, é, que eram mais simples no seu conhecimento, na sua forma de ser, ele, então, utilizava ensinamentos... A partir das realidades campesinas e outras mais. Mas nesse caso específico que nós estamos estudando nesta manhã, nós temos o Senhor Jesus Cristo falando com um líder do farisaísmo judaico, chamado Nicodemos, e para isso, então, ele utiliza um discurso teológico claro e preciso para gerar vida espiritual à religiosidade vivida por Nicodemos e por todo o farisaísmo daquele período. É interessante isso. Ele usa esta, 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 esta lição, esta figura do novo nascimento para justamente contrapor a hipocrisia religiosa da época e também a um sistema religioso falido. Eles tinham muita teoria, mas tinham pouca prática. E o Senhor Jesus Cristo, a partir, então, Deste, 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 deste relacionamento com Nicodemos, ele faz questão de atacar esta hipocrisia religiosa dizendo o seguinte, existe uma nova forma de viver, existe um novo nascimento a partir do Espírito Santo e é isso que ele acabou falando e é sobre isso que nós vamos discorrer nesta manhã. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, com a sua revista em sua mão, vamos então dar prosseguimento. Olha só. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista do autor, e nós concordamos com isso também, não é possível alcançar essa vida plena nessa nossa existência do ponto de vista humano, mas a Bíblia nos traz por meio de Jesus, vida plena, de nós termos, de nós atingirmos esta perfei perfeição espiritual nesta vida, não a partir dos nossos méritos ou não a partir de quem somos, mas sim a partir de nós, do ponto de vista bíblico, é possível alcançar por meio de Jesus Cristo. É, então, alcançando esta vida plena, né, esta perfeição espiritual, eu serei um super-homem ou serei uma super homem nem uma super-mulher mas quanto mais côncio eu estiver da necessidade de estar em Deus e dependendo dEle, eu, eu automaticamente eu estarei... Isso tornou isto possível. E a sua obra é, redentora, expiadora e propiciadora né, tornou, então, possível que... Outra pergunta. E como Jesus tornou possível esta vida espiritual plena? Através da sua redenção, no seu original, e aí nós temos ali é, algum, algumas, algumas das, das etimologias desta palavra, em seu original, quer dizer, libertar, então quer dizer, é, você fazer algo a favor de muitos, ou a favor de uma pessoa específica, para tirá-la de uma determinada prisão. É interessante que a palavra do Senhor, da seguinte forma, Apocalipse 5,9. E cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui se refere à ação redentora do Senhor Jesus Cristo. E o termo aqui neste texto, ele é ele... dado escravagista na época, é, para que quem tivesse condições de pagar o valor pelo escravo que lá estivesse, interessante que esta esta este mercado escravagista me faz lembrar, por exemplo, a realidade de São Paulo. lá em São Paulo nós temos é, as imagens que nós coletamos aí. É, nós temos ali no Vale do Ayangabaú. o Vale do Ayangabaú era de fato um local onde havia um mercado negreiro. era lá havia a venda, a compra e venda de escravos. Né? espiritualmente era como se nós estivéssemos, é, de fato, neste mercado de escravidão, neste mercado escravocrata, é, esperando é, espiritualmente pela compra da nossa vida, da nossa alma, e Jesus Cristo, por sua obra maravilhosa e redentora, chegou e disse, eu estou aqui para pagar o preço necessário para que você tenha a sua liberdade, Ei, meu irmão? nós temos essa liberdade pela obra redentora de Cristo Jesus, amém? Olha só, nós vamos ver uma outra coisa muito importante. Do que é composta esta obra redentora do Senhor Jesus Cristo? Esta obra redentora do Senhor Jesus Cristo, ela é composta por pelo menos duas palavras muito importantes. Ela é composta pela propiciação, que na verdade a palavra propiciação tem a ver com o fato de em Jesus Cristo nós sermos livres da ira de Deus e também com a palavra expiação que tem a ver com o cobrir um, o, o, cobrir com um preço pagar e pagar o valor por alguém e, e cobrir o valor necessário para que aquela pessoa tenha para que aquela pessoa tenha liberdade nós temos esses dois aspectos da obra redentora de Jesus coisa linda meditarmos nisso nós temos de um lado um Deus que em Cristo Jesus né, desvia a sua ira de nós e nós temos de um outro lado um Deus que em Cristo Jesus paga o preço necessário em nosso lugar para nós termos então a liberdade, pra, a liberdade de, vi, de viver, de exercer esta vida plena. Olha só que interessante. É como se o, o, o arqueiro estivesse mirando para nós uma flecha, a flecha da ira, é como se essa flecha estivesse vindo em nossa direção, em nosso encontro, ao nosso encontro, e, de repente, no meio da, da, do, do, do lançar da flecha, alguém nos desviasse da direção da flecha e aquela flecha da ira não chegasse até nós. E quem fez isso por, por nós foi o Senhor Jesus Cristo. Ele nos livrou por meio da propiciação do seu, da sua obra redentora, da ira divina. E não só isso ele também pro, proporciona a cada um de nós a expiação dos nossos pecados. É interessante que a palavra expiação... Kipur, que dá também origem ao, ao dia né, importante é, judaico, o Yom Kippur, é também, é, é, era de fato, este, esta expiação era de fato praticada pela morte de dois bodes, né? eles eram mortos, e o seu sangue, e o sangue do primeiro, do primeiro bode acabava servindo para expiar ali o propiciatório. É interessante isso, que não há como pensar em redenção, sem de fato pensar no livramento da ira de Deus e também não há como pensar redenção se de fato não houver o derramamento de sangue que no Antigo Testamento apontava, sinalizava, né, é, direcionava para a obra redentora definitiva de Jesus Cristo a favor da minha e da sua vida, por isso as circunstâncias, as circunstâncias não podem nos impedir de glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele está conosco e mesmo que nós estejamos é, é, enclausurados, né, que nós estejamos aí isolados em isolamento social... É, a presença dEle é conosco, né? essa presença libertadora, e, e nós glorificamos a Deus por isso, tá bom? Então, nós temos essas duas palavras muito importantes que mostram aí é, como, como ocorreu a expiação, na cruz de Cristo. Né? E quem foi, a quem foi pago o valor pelo resgate? Aqui é interessante, esse resgate foi pago, na verdade, para Deus. Havia uma dívida para Deus, é, em relação ao pecado, o ser humano em Adão ficou em dívida, ficou com um débito né? é, para com o próprio Deus, e aí Jesus Cristo então vem. vem, paga o preço necessário, e então nos reconcilia com esse Deus maravilhoso, e aí a partir disso nós temos a possibilidade de viver em paz, olha só que, que coisa interessante, prossigamos então nesse estudo. De quem, do, do que é composto o novo nascimento, a chamada regeneração? O novo nascimento, a chamada regeneração, ele é composto, segundo o nosso autor, de um aspecto negativo. Qual é o aspecto da negação em relação à regeneração? É, a regeneração não é composta da carne e do sangue. Né? Não é composta, e isso faz referência ao primeiro Adão, que falhou em sua missão dada por Deus. Esta regeneração, ela não tem a ver com a carne e o sangue, com o nascimento natural, como Nicodemos estava é, pensando naquele exato momento, quando Jesus falou sobre a necessidade de nascer de novo. É, não é composto da natureza pecaminosa que nós herdamos no velhadão, mas é fruto da ação do Espírito Santo no interior do ser humano, que experimenta um novo gênesis. É muito lindo, como o autor falou aqui. Um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celestial. E lá, e lá está escrito, em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos chamar a Deus por Pai, a partir do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que é composto o novo nascimento, a chamada regeneração? Aí nós vamos, então, para os aspectos positivos, segundo o autor nos mostra. Esta regeneração, ela é composta positivamente por um Deus Pai. Ela é derivada de Deus Pai. E o que, que significa? Esta, esta regeneração, este novo nascimento, este novo homem, é parte de um pai que aceita os seus filhos, os seus novos filhos, estes que pela fé se apropriam dos privilégios do sacrifício de Jesus. Então nós temos, nesse aspecto positivo, nós temos a figura de um pai que aceita os seus filhos. Um outro, um outro é, lado, uma outra esfera desse aspecto é justamente o pai que os transforma em nova criatura. E nós temos, por fim, um outro aspecto positivo também, derivado deste, deste Deus Pai Todo-Poderoso. Um Deus que lhes dá a possibilidade de lhe chamar paizinho. Nós temos aqui, é, nós temos diversas, é, nós estamos cercados de diversas religiões, de diversos credos, e assim, é, e assim nós temos essas diversas religiões. Mas, dentre todas elas, inclusive é, em relação ao próprio judaísmo, para a igreja, o Senhor Jesus Cristo deu a oportunidade de nós nos referirmos a Elohim, a El Shaddai, ao Yahvé, Deus Todo-Poderoso, a nos referirmos a esse Deus das magníficas obras do Antigo Testamento, as obras veterotestamentárias, a nos dirigirmos a Ele utilizando a palavra paizinho. E só utiliza a palavra paizinho quem tem intimidade e aconchego com Ele, por Jesus Cristo nós podemos entrar no santo dos santos e olhar na face do nosso Deus pela fé e dizer, paizinho, eu te amo, meu querido pai. E você que tem aí o seu pai próximo a você, aproveita para dar um abraço nele, aproveita para fazer, a, ou de repente mandar ali uma, dar uma ligação para ele, e chamá-lo também de paizinho, aproveitar esse momento tão especial para nós praticarmos esse, esse momento acolhedor, né? a prática acolhedora neste momento das adversidades. Pois bem... Nós temos, então, a derivação deste Deus, Pai Todo-Poderoso, a partir desse aspecto da regeneração. Nós temos uma outra composição. Este novo homem, ele é composto, ele é decorrente da água. Este novo homem, este novo nascimento, decorre naturalmente da água, segundo as palavras do próprio Jesus Cristo. E o que significa decorrer da água? Em relação ao símbolo do batismo, se refere... A, a, a nossa participação pelo batismo e no caso o batismo que praticamos é, é, no, o, o qual simboliza a morte e a ressurreição de Jesus quando nós é, cumprimos o mandamento do Senhor Jesus de nos batizarmos né, e, descer, e descemos as águas batismais naquele exato momento nós temos ali esta simbologia cumprindo-se em nós essa simbologia, cumprindo em mim e em sua vida. Olha só que interessante. Além disso, a água também representa a relação, é, é, também tem a, é, decorre da água em relação à regeneração que nos é praticada pelo próprio Espírito Santo. É interessante isso. É, além disso, a referência à água também tem relação à limpeza pela palavra de Deus, e o próprio Jesus Cristo disse em um determinado momento, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, o novo nascimento, o homem novo nascido, o regenerado, ele tem então uma, na, na água um, um, um simbolismo com Jesus, na morte e em sua ressurreição, tem também um simbolismo é, em relação ao Espírito Santo, a sua obra regeneradora, como também ele tem essa ligação direta com a palavra de Deus. Não há como ser um novo nascido, viver este novo nascimento, não há como alcançar esta, esta vida diferente que Deus tem para cada um de nós, que, não, não, que Deus tem para cada um de nós, se nós não estivermos é, 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 alinhados se nós não estivermos atrelados à palavra do Senhor. Por fim, este novo nascimento, segundo o autor, ele também é fruto de uma ação direta do Espírito Santo em nossa vida. Se opera por meio do arrependimento do pecador. Uma coisa é eu sentir remorso pelos meus erros, pelos meus pecados. Uma coisa é eu, sentir um sentimento, eu ter um sentimento de remorso. Outra coisa bem diferente é eu ter um chamado arrependimento. O arrependimento pressupõe uma, um, giro, um, giro, um giro totalmente diferenciado. Se eu estava indo em uma direção, o arrependimento me faz voltar e ir na, na direção totalmente contrária e oposta. E isso o Espírito Santo faz conosco. Quando nós recebemos a Jesus em nosso coração e cremos em seu sacrifício pela fé, o Espírito Santo automaticamente nos direciona novamente para um determinado rumo, para, uma nova, para um novo destino, e, e, e cumpre-se em nós a obra, a obra do Senhor, essa obra redentora do Senhor em nossa vida. Se opera por meio do arrependimento do pecador. E não é demais nós, neste momento, de nos direcionarmos a você que está nos assistindo dizendo isto. É, Deus Pai, que está no céu, por meio de Jesus, espera da sua vida, este arrependimento, para você viver, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade, esta vida plena, cheia do Espírito Santo, esta vida diferenciada que Deus tem para cada um de nós, que Deus tem a proporcionar a todos aqueles que desejam e clamam por essa vida. Além disso, nós temos também o fruto do Espírito, que é o fruto da ação do Espírito Santo, que não se pode explicar nas palavras humanas, a gente pode é, tentar e fazermos diversas tentativas para explicar a regeneração, mas na verdade nós sabemos que o Senhor Jesus ele tem é, esta obra muito forte pelo Espírito Santo, não tem como explicar humanamente falando, olha só, somente pela ação do Espírito Santo, o novo homem é possível, é só pelo Espírito Santo de Deus que o novo homem é possível, assim como só pelo Espírito Santo de Deus nós tivemos a formação do primeiro homem, do, da primeira mulher, né, a presença da trindade no Éden, no jardim que estava no Éden, né, assim como o Espírito Santo envolveu Maria para que houvesse é, ali no ventre de Maria o conceber do Senhor Jesus Cristo, esse mesmo Espírito Santo e só por ele é possível nós termos o nascimento desse homem espiritual, desse novo homem, o nascimento dessa nova pessoa em Cristo Jesus. Aí nos vem uma nova pergunta, como é que esta justificação pode ser ilustrada? Porque uma das consequências naturais da regeneração deste novo nascimento é, é, just, é a justificação, é um dos componentes, é um dos elementos que compõem a, a esta obra redentora de Jesus como um todo, é, 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 este novo homem, ele passa pela justificação, e como é que a justificação pode ser ilustrada? A justificação, ela pode ser ilustrada como a substituição do réu condenado à pena de morte, este substituído por Jesus, que pagou a pena, morrendo em seu lugar, não existe uma outra ilustração, ou dentre as diversas possibilidades de ilustrar isto uma das que mais se encaixa nesse quadro é a figura de, do condenado que está perante um tribunal do júri esperando simplesmente a, a, o cumprimento da pena de morte. É como se nesse tribunal o Senhor Jesus Cristo entrasse em cena e dissesse para a autoridade máxima daquele julgamento eu estou aqui, ainda que ele tenha sido condenado à pena de morte, eu estou aqui e quero dizer Morri em seu lugar, então eu o torno livre desta sentença de morte porque eu acabei pagando o preço por ele, no lugar dele. Alguém pode dizer o seguinte, e a coisa é tão séria, que por exemplo, o condenado poderia pedir, né, olha, mas não tem como substituir a minha pena, é, de, é, minha pena de morte, por de repente, uma pena é, é, por uma pena por, por, por me colocar em liberdade. A resposta é não, não tem como você cumprir essa pena num, 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 regime, num regime de liberdade, né? não tem como você cumprir essa pena num regime semi-aberto, não tem como você cumprir essa pena num, regi num regime fechado, não tem como você cumprir essa pena em prisão perpétua, mas, mas, mas me deixa preso, é a vida toda, para eu pagar essa, essa pena, não, é, a resposta é não, a resposta é, a pena de morte é o único, é o único meio pelo qual Deus aplaca a sua ira em relação ao ser humano, e aí Jesus Cristo entra nesse cenário dizendo a este réu, eu morri por você e estou aqui para te dar uma nova vida, e isso é o que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você, o que é a justificação do, do novo homem, o que é esta justificação? É um ato de Deus. É o ato de Deus declarar alguém justo pela fé em Cristo Jesus, que é o nosso substituto. É esse declarar, é a declaração de, de ser justo ou algo do gênero. É também a justificação. É, 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 a justificação decide a condição jurídica. Interessante é, que em romanos nós temos isso bem claro. É, em Romanos está claro exatamente essa situação, Romanos 8, 33 e 34, veja só, lá está escrito é, que é, o fato de nos tornarmos justos perante Deus, nós é, naturalmente nós temos então aplacada esta ira em relação a nós, né? e aí como consequência nós temos paz com Deus, é interessante... É esta, esta leitura, a santificação, é e, e, de, e se de um lado a justificação é essa declaração legal da nossa paz em relação a Deus, a santificação, nós vamos ver um pouco mais adiante, é como a convivência diária do casamento entre nós e Deus, é, o, é a convivência diária entre entre o esposo e a esposa, entre, entre a igreja e o próprio Senhor Jesus Cristo, né? assim como o, nós, tínhamos, nós temos em Cantares de Salomão ali, ah, os relatos do noivo para com a noiva, né? a sulamita, é, prefigurando também o relacionamento de Jesus com a sua igreja, é, a santificação vai ter esse aspecto, nós vamos falar isso um pouco mais adiante. E aí, e a extensão da justificação? Como é que a gente pode entender esta extensão? A extensão da justificação, ela está disponível para todos, e ela é eficaz para quem crê, de acordo com o texto sagrado de Atos 14, 39. Olha só que interessante. É o um meio da justificação... E, é, e a justificação tem um meio. E qual é o meio que se opera a esta justificação? A, a justificação se opera por meio da fé. Na verdade, o texto é Atos 13, 39. Tá? Então, é. A fé é o canal da graça salvadora independente das obras da lei. Então, para nós atingirmos esta justificação, nós precisamos atingi-la por meio da fé. É, e não faz... Nunca é demais lembrar que nós extraímos bastante conteúdo para essa aula da Escola Dominical, deste nosso curso de teologia da Refindim que nós ministramos aqui na Igreja Sede. Né? Quando voltar à normalidade, você está convidado a participar também. Nós extraímos do curso de teologia da Refindim, nós extraímos é, da matéria Soterologia, bastante desse conteúdo que nós estamos passando para os irmãos aqui nesta manhã. O que é que a justificação do novo homem aponta? Ela aponta, segundo o autor do nosso do nosso texto, ela aponta para a inutilidade da justiça humana. As obras humanas meritórias, as obras humanas meritórias para auto-salvação, para autorredenção, para autossantificação e outras coisas mais, demonstram o quanto somos impotentes para satisfazer os requisitos salvíficos do Senhor. É interessante que o, a passagem que nos vem ao coração em relação a esta situação é justamente a passagem, é, a parábola do, do fariseu e do publicano, enquanto, enquanto o fariseu estava cheio de si naquela parábola que nós temos na palavra, na palavra do Senhor, e ia para o templo batendo no peito, é, 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 dizendo em alto bom som que ele praticava oração várias vezes ao dia, jejuns várias vezes à semana, e que a sua vida era muito melhor do que a vida daquele publicano que estava indo em direção ao templo, somente batendo no seu peito, dizendo que não merecia a graça de Deus, que não merecia o amor de Deus, que merecia a morte, e assim outra, outros pensamentos semelhantes a esse... É, a justificação, segundo o Senhor Jesus Cristo falando, esta justificação, esse, o aceitar das orações se realizou em relação ao publicano e não em relação ao fariseu, porque o publicano o fez de coração, não fez somente para aparência, é interessante isso, quando nós utilizamos as nossas, os nossos... As nossa, a nossa autossatisfação, a nossa autossantificação, a nossa autorredenção, a nossa auto salvação para tentar nos beneficiar e nos colocar numa posição de destaque em relação a Deus, nós perdemos, nós erramos o alvo, nós pecamos, porque o que Deus espera é uma atitude é, humilde, uma, uma atitude voluntária de humildade em Sua presença para Ele nos aceitar. O que o que é que a justificação do novo homem aponta? Ela aponta também pelo fato de nós sermos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, é, mediante a fé, e isso não vem das obras, para que, ninguém, para que ninguém se glorie. Além disso, aponta também que as obras, são as nossas obras, elas são para Deus como trapo de imundície. Além de ser trapo de imundice para Deus, as nossas obras, ou a justiça humana, aquilo que nós poderemos é, ó, que nós podemos oferecer de justiça é, para Deus é como trapo de imundice, olha só que interessante, é, a fé nos méritos, é, perfeitíssimos a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo nos leva a esta obra de salvação, esta obra da justificação. Ela aponta também a justificação para a maravilhosa doutrina desta própria justificação, é a justificação do Jesus, de Jesus, de Jesus, ah, que nós alcançamos em Jesus Cristo. É, nos aponta esta obra maravilhosa, essa doutrina maravilhosa que nos é apresentada agora por aqui, também por meio dos ensinos do apóstolo Paulo e das demais cartas neotestamentárias né, em relação a essa situação. O pecador recebe a Cristo, Deus lhe torna justo e a situação jurídica do réu é mudada. Ele é declarado justo, ele sai daquele julgamento em que ele estava então condenado à pena de morte, ele sai dali com uma carta de de absolvição, é interessante isso, em Cristo Jesus nós fomos é, literalmente absolvidos dos efeitos e do poder do pecado, esta justificação ela aponta também para o novo nascimento que, é, de quem agora é justo, a, a pessoa que acabou de nascer em Cristo Jesus, ela é tornada justa, é visto por Deus como se jamais tivesse cometido pecado, qualquer tipo de injustiça, nós nos tornamos justos aos olhos de Deus, é interessante isso, além de sair do julgamento com a carta de absolvição, na verdade nós temos a partir de Cristo Jesus né, a possibilidade de viver para Deus como se nunca como se nunca o pecado tivesse feito uma separação entre nós, porque a, a, esta separação entre nós e Deus, pelo sacrifício de Jesus, ela é totalmente extirpada. E por Cristo Jesus, nós temos então a possibilidade de Deus nos olhar como se nunca tiv tivéssemos cometido pecado. Que coisa linda! É por isso que, independente da situação que nós estamos vivendo no nosso Brasil, nós temos a possibilidade de glorificar a Deus. Ele é justificado como foi o ladrão da cruz, é interessante que aquele ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu esta salvação, esta justificação mesmo estando na cruz, é interessante isso, a sentença de morte foi dada a ele e mesmo ali, como os efeitos da salvação do Senhor Jesus Cristo. Eles não abrangem somente a esfera é, física, mas principalmente a espiritual. Na cruz ele disse para aquele ladrão que estava ao seu lado. Ele perguntou, olha Jesus, é possível que o Senhor lembre-se é, lembre de mim quando entrares no paraíso, no teu reino? É, aí Jesus olha para ele e diz, mesmo na cruz, olha eu te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso, por mais que é, a sociedade tenha te colocado aqui, e por mais que talvez, né, é, provavelmente, você merecesse estar aqui, eu quero te dizer, como você creu neste meu sacrifício que eu estou fazendo aqui agora, eu quero dizer a você, ainda hoje você estará comigo no paraíso. É interessante, eu trouxe aqui um, um organograma aqui mais ou menos, uma ilustração extraída, extraída também desse nosso, desse nosso curso de teologia, pela misericórdia de Deus, estamos ali auxiliando é, também nas ministrações das aulas, é, nós temos ali essa ilustração. A justificação, ela é algo necessário, porque não há, just, não há um justo sequer no mundo todo, conforme Romanos 2, 10 e 12, todos são culpados diante de Deus, conforme o próprio texto, Além disso, ela procede da fé, segundo Romanos 3:32 e assim os outros versículos também, procede da graça, se de um lado é preciso que nós tenhamos essa fé para receber de Deus, esta declaração de justos, do outro, nós recebemos esta declaração de justos, não por, nossas, não por nossos méritos ou por nossas obras, mas nós recebemos essa declaração de justificados pelo sangue de Jesus pela graça do Senhor, por algo que só Ele pode fazer, só Ele poderia nos dar, a graça do Senhor é alcançada mediante a fé que nós temos e como é que isso se processa? Isso se processa, tem sua base, tem o seu alicerce no sangue de Jesus, Jesus é aquele que pode dizer que se você quiser ter uma nova vida em mim você pode ter essa nova vida por meio da fé porque por graça eu derramo meu sangue para remir redimir para é, para purificar a sua vida e te dar essa a possibilidade de viver de forma plena espiritualmente falando e é isso é isso é maravilhoso e o que e quais as consequências Desta, desta justificação, esta justificação promove em nosso coração a paz... É, a paz com Deus, e naturalmente, se temos paz com Deus, temos paz com os homens também, é interessante que esta, esta justificação, ela promove a chamada reconciliação também, além disso, além dessa reconciliação, ela, ela, ela promove também uma libertação da lei, esta, esta justificação acaba promovendo também esta libertação da lei, olha só que interessante, exatamente isso, ela promove a paz a partir de Romanos 5.1, a reconciliação a partir de Romanos 5.10, e não só isso, mas também a libertação da lei, é interessante isso, a libertação de um regime, de um sistema religioso falido, aqui nós não estamos falando é, de, um, de, um, de, de uma religiosidade é, normal, alguma coisa do gênero, aqui nós estamos falando da nova vida que Jesus pode proporcionar a todo aquele que desejar estar em sua presença, louvado seja o nome do nosso Deus por isso. E quais as ações? que decorrem da justificação por meio do Filho. Pela justificação, nós temos os seus efeitos, nós somos libertados da lei, nós temos paz com Deus, somos salvos da ira futura, e é interessante que as epidemias, pandemias existentes na humanidade são apenas uma gota do que está preparado para acontecer na humanidade a partir dos relatos do Apocalipse, a partir da visão escatológica que Cristo deu a João na ilha de Pátimos, é interessante isso. Né, para nós termos uma noção do que está por vir, mas a igreja será livre da ira futura de Deus, a igreja através da justificação, ela tem essa reconciliação com o Senhor, ela tem a certeza da glorificação, é, por, mais que nós esteja, nós, por mais que o tempo venha a produzir em nosso corpo é, é, males, venha, é, nos, no, venha, venha nos levar a ter fraquezas e outras coisas mais, nós temos em Cristo Jesus a garantia de que um Dia nós teremos um corpo glorificado, assim como glorificado foi o seu nome, e nós também seremos recebidos no céu para as bodas do Cordeiro, assim como ele foi recebido lá e está então nos esperando para nós termos esse grande banquete nesta na eternidade. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor em razão disso. Nós também é, nos tornamos herdeiro de Deus, de todas as bênçãos espirituais que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Todas elas, nós podemos nos apropriar por meio da fé, mediante a, é, mediante a fé, por sua graça, pautados, embasados no sangue de Jesus Cristo. E não tem o que nos tira dessa posição de filhos, amém? Olha só. É uma união com Cristo e assim Cristo em vós é a esperança da glória. Esta justificação promove esta união com Cristo, né? A sua natureza, ela, ela, a sua natureza é, é, é tanto judicial como também é, é, ela tem a sua parte espiritual e é um, e, e tem a ver com a, a vida do próprio Cristo. Cristo por meio é, do, da, da, da da aceitação, Cristo por meio da apropriação das maravilhas. Dos, da, das misericórdias de Deus por meio do, da, re, da regeneração, né, da justificação, ele passa a partilhar conosco da sua própria vida. Hoje nós podemos viver a vida que Cristo tem para nos dar a partir da justificação. Olha só que interessante. Agora partimos para o, um outro ponto muito importante. Aí nós partimos aqui já para essa nossa reta final desta aula que aqui estamos para entender o seguinte, como é que a santificação do homem pode ser ilustrada? É interessante isso, é interessante essa ilustração aqui para nós falarmos sobre a santificação. Na visão do nosso autor aqui, da Escola Bíblica Teológica, da Escola Bíblica da EBD, na visão do nosso autor, é importante que nós tenhamos uma noção de quem somos, de quem é o um novo homem em Cristo Jesus, o regenerado, é importante que nós saibamos o que, que a justificação faz em relação a cada um de nós, os seus, os seus efeitos, a sua amplitude é, a, a, em relação a Deus, em relação à nossa vida. E, por último, o autor da nossa revista dominical, ele acaba também entrando no assunto da santificação e ele, então, é, e ele, então começa a abordar esse aspecto. É interessante isso a santificação, como a santificação do, homo, do novo homem pode ser ilustrada, a santificação do novo homem pode ser ilustrada por, esse, por, essa, por essa figura que aqui nós temos, olha só que interessante, e eu vou ler para vocês, ela deve ser vista como o trilhar volitivo, ou seja, voluntário, pela ponte que Cristo construiu até Deus, por meio da sua cruz. Estava meditando exatamente nisso. A santificação é, de fato, uma, um, um ato voluntário da nossa parte para com Deus. A santificação deve ser vista como um convite de Cristo para trilharmos o caminho da cruz é tanto um ato volitivo da nossa parte em relação a Deus, como é também um convite da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para nós trilharmos o caminho da cruz até chegar do outro lado, vocês podem ver nessa figura, para ilustrar né, um lado seco, um lado sombrio, representando é, a vida que nós temos que atravessar, né, a vida que nós, que nós estamos vivendo aqui, é, mas por meio da, da a vida, também representando a vida de, de pecado, a vida de pecaminosidade, mas por meio da cruz é possível que a gente chegue no lugar onde Deus está, é, por, é possível que nós nos acheguemos com confiança à presença de Deus... É? e aí na linguagem é, do, do escritor aos hebreus, ao santo dos santos, com ousadia por meio do sacrifício de Jesus, a santificação deve ser vista como um convite de Cristo, para trilharmos o caminho da cruz, a santificação, é, é interessante isso, o quanto mais próximo, de Cristo nós estivermos, pela santificação, o quanto mais próximo de Cristo estivermos, maior a consciência de nossas mazelas, pecados e das nossas fragilidades, e assim, maior a nossa dependência de Cristo, e então surge a possibilidade de sermos conduzidos por ele, sermos conduzidos e e talvez até mesmo carregados por Ele pelo caminho da cruz a termos acesso à presença de Deus. É, a santificação não nos torna pessoas é, soberbas, não pode nos transformar em pessoas soberbas. A quantidade de oração não pode, nos, não, não pode nos diferir de outras pessoas. A quantidade de jejum não pode nos diferir de outras pessoas. A quantidade de consagração não pode nos diferir de outras pessoas. Nós precisamos nos consagrar, jejuar, orar. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar sempre, mas por uma única e exclusiva razão porque dependemos de Deus e precisamos do auxílio do amado Jesus Cristo para conseguirmos atravessar o caminho da cruz, para conseguirmos chegar do lado de lá, porque Ele já mostrou como se faz, que é possível e tudo está perfeitamente realizado na pessoa do amado e eterno Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então nós temos aí essas três verdades que eu acabei destacando a partir destas meditações que eu gostaria de compartilhar com vocês. E por fim, para finalizar aqui a nossa, a nossa exposição, como se ocorre a santificação, como é que se ocorre a santificação do novo homem, ou como ocorre essa santificação? Ela ocorre como um posicionamento, o pecador arrependido passa a ser justo, e ponto final, <risos> independente do que ele tenha feito, independente do que ele tenha praticado, independente de qualquer coisa, independente dos pecados ocultos, dos pecados é, notórios e públicos, porque para Deus não há diferença de tamanho de pecado, é, da sua, da sua é, abrangência, da sua, da sua tangividade, para Deus não tem essa diferença. É interessante que o pecador arrependido passa a ser justo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Esse posicionamento é santo, é, esse, é, 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 esse lado da santificação é um posicionamento ele é posicional, o, a pessoa é, é declarada santa posicionalmente, embora tenha de passar pelo processo da santificação, como um processo o santo que se submete ao processo de santificação até alcançar a estatura de varão perfeito, a santificação é um processo, nós fomos declarados santos por Jesus, né? fomos declarados é, justos e santos né? por Jesus Cristo, mas nós temos um caminho de santificação que nos é proposto, este caminho, que é o caminho da cruz, que é o caminho da renúncia, que é o caminho do arrependimento constante, para estarmos mais próximos de Deus por meio de Jesus. Com a vontade de Deus, é, 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 como, como ocorre a santificação? Com a vontade de Deus no novo homem, esse processo de santificação nos torna parecidos com Cristo pela vontade de Deus, e aí é o seguinte, é claro que nós estamos nesse processo de santificação para não pecarmos, para dizermos não ao pecado, como diz a música, como diz o louvor, a canção, como diz... É o pecado vem muitas vezes nos chamar, mas nós dizemos não, como diz-nos a palavra, a, o, a, a, o hino da nossa harpa cristã, é? o, peca, o pecador não pode ceder, não pode ceder às tentações, nós precisamos é, é, resisti-las é, por meio do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo para atingir esta vida plena que Ele tem a dar a cada um de nós. Eu me lembro, nesse instante, de uma das lições, e faço questão de mencionar, é, de um dos professores que eu tive na minha, na minha história é, de, de classes bíblicas, eu faço questão de mencionar, é, o pastor é, Daniel Perpétuo. né? Este pastor Daniel Perpétuo, um dia ele estava dizendo em uma das suas aulas para cada um, para cada um de nós que estávamos em, em sala, que enquanto a justificação é a certidão de casamento com, 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 com Deus, com Cristo Jesus, enquanto a justificação é essa declaração legal de que nós estamos unidos a Cristo, a santificação é o relacionamento que nós precisamos desenvolver durante toda a nossa existência para com Deus, né? onde o, o esposo e a esposa é, precisam, é, de alguma forma, é, concatenar os seus pensamentos, viver de forma congruente, de forma unida, viver de forma a, a agradar a Deus Pai Todo-Poderoso. E em Cristo Jesus nós podemos viver desta forma. Então, meu querido, se de um lado a justificação nos declara, nos declara é, unidos a Deus, longe da, longe da ira do Senhor, a, a santificação é o caminho que nos é proposto nesse relacionamento entre o noivo e a noiva, entre o esposo e a esposa, entre Cristo e a sua igreja. Eu espero que o Senhor Jesus tenha falado ao seu coração da, da, de forma profunda. Eu espero, nesse instante, que você tenha... É, 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 essa reflexão é, entrando em seu coração para que o ajude, assim como tem me ajudado também a me tornar uma pessoa mais próxima de Deus. Eu tenho as minhas falhas e cada dia e cada dia mais reconheço que preciso de Deus, que necessito do Senhor, e por isso eu quero te convidar nesse instante a fazermos uma oração para que os efeitos desta palavra ela venha de fato é, surtir em todas as áreas da nossa vida, mais que nunca, hoje, nós precisamos da proteção de Deus. Nós precisamos sentir em nosso coração os efeitos dessa justificação. Nós precisamos sentir, pela, pela palavra de Deus, a presença do Espírito Santo por meio dos momentos de santificação. É por isso que oramos, não para mostrar que nós somos mais santos, mas porque nós somos pecadores e necessitamos da presença maravilhosa do Senhor. Curve sua fronte nesse instante, se você puder, estiver aí com pessoas ao seu lado, pegue na mão dessa pessoa e oremos nesse instante ao nosso Deus. Querido Pai, te somos gratos, Senhor. Te somos gratos pela obra que o Senhor fez a nosso favor por meio do Seu Filho Jesus. Pai, nós reconhecemos que não temos méritos em nós, Senhor. Nós reconhecemos que se não for pelo sacrifício do Teu Filho, nós não temos condições de nos achegarmos a Ti, meu Pai. Nós reconhecemos, Deus, que se não for pelo Teu querer, o Teu amor e o Teu carinho, Senhor, nós não conseguimos, Pai. A jornada é dura, a jornada é longa. Senhor, nós passamos por momentos de ausência de fé. Nós passamos por, por momentos de ausência, Senhor, de crer que alguma coisa possa acontecer. Mas, meu Pai, o fato do Teu Filho ter vencido na cruz do Calvário é, um, é motivo suficiente de encher o nosso coração de alegria, de paz, de gozo, de ânimo, Senhor, e nos ajudar a seguir à frente, meu Pai, e alcançar e nos apropriar daquilo que o Senhor preparou para nó, nós, aquilo que está disponível através das gotas derramadas na cruz do Calvário, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse, nesta manhã e nós pedimos, Senhor, Senhor, enche a nossa vida do Teu Espírito Santo, enche o nosso coração da Tua alegria, do Teu gozo, da Tua paz, Senhor, Senhor, enche o coração da nossa família, do Teu gozo, da Tua paz, da Tua alegria, Senhor, enche a cada um dos membros da nossa igreja, da nossa igreja que estão nos seus lares, dessa paz, dessa alegria, desse gozo, Senhor, nós oramos por todos aqueles que estão nos assistindo, meu Pai, a cada um deles, independentemente de, do que esteja acontecendo, Deus, em nome de Jesus, abençoe-os de uma forma muito especial, e conceda a eles também a Tua paz, o Teu gozo e a Tua alegria, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nos ajude a entender a realidade da justificação por meio do sangue do Teu Filho e mais do que isso ainda, Senhor, nos ajude a viver em santificação, porque está escrito, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, Pai, nós queremos te ver, nós queremos te ver, nós aguardamos o dia de estarmos unidos contigo eternamente, então nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a, a viver esta vida plena espiritual, que o Senhor tem a cada um de nós, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, Amém. E amém. Que o Senhor esteja contigo nesse momento em que você está passando e que nos conserve é, livres dessa ira futura por meio da justificação e nos consegue, nos conserve juntos a Ele por meio da santificação. A paz do Senhor Jesus Cristo.